0: Dios les bendiga amados hermanos, soy su hermano Pedro Herman Palma Peralta reportándose a su turno de predicación aquí el día martes primero de septiembre por Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un pequeño pensamiento y que me acompañen, esa es una invitación que me gustaría extenderle, que me gusta extenderle cada vez que me toca a mí el turno de predicación que se tomen un pequeño tiempo y que me acompañen en estos cortos minutos para hablar sobre un maravilloso tema que tiene que ver directamente con el amor de Dios. Le he puesto como título, de tal manera amó Dios al mundo, y pregunta, el mundo pregunta, ¿cómo nos amó? Bien, este es un pensamiento de, de alguna manera tomado de, de las predicaciones de nuestro pastor Pedro Peralta Duarte en tabernáculo de oración y del libro de Malaquías capítulo 1 versículo 2 donde dice yo os he amado dice Jehová y dijisteis en qué nos amaste no era Esaú hermano de Jacob y dice Jehová y amé a Jacob y a Esaú aborrecí bueno ese ese pensamiento ese pensamiento es extraordinario y da para da para Da para un sinfín, digamos, de, de tiempo, quizá una eternidad misma para hablar sobre, porque envuelve todo lo que hay en las Escrituras. Pero me gustaría a mí eh, que nos dirigiéramos a Juan 3.16 para mostrarles dónde es que quiero asentar, digamos, parte de esta pequeña conversación. Es en Juan 3.16, una cita muy conocida de nosotros, se puede citar a memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, más tenga vida eterna. Bien, ya para comenzar eh, con, con, este, con esta pequeña predicación, me gustaría invitarlos a que leyeran conmigo el, el capítulo 8 del de libro de San Lucas, el versículo 46 al 48. Dice así en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Pero Jesús dijo, me gustaría irme un poco más atrás mejor. Me gustaría irme un poco más atrás porque esta escritura es muy rica. Aquí es donde habla sobre, sobre la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice al versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había, sido, había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es una, es una tremenda escritura porque habla de la sanidad, del poder sanador del Señor y del amor de Dios, de la misericordia y de la gracia. Porque bueno, si, si nos vamos un poco ahí a, a ver qué es lo que estaba pasando en este momento. La mujer con el flujo de sangre vivía ahí en el pueblo de Israel, era una judía, era una hebrea. Y cuando en, en, en la ley de Moisés, cuando una mujer está en ese periodo, en ese tiempo... Ella está en esa situación inmunda, tiene que apartarse del pueblo, por razones que tienen que ver con la salubridad, con, con, con muchas cosas, porque Dios fue muy sabio en hacer eso. Pero resulta que esta mujer, aún estando en ese estado en el cual no se podía acercar a nadie, se acercó a Jesús y tocó su manto, imagínense, Dice, entonces cuando la mujer vio que había quedado, o que no había quedado oculta, porque ella fue y lo hizo ocultamente, vino temblando con miedo, pues sabía que lo que había hecho no se debía hacer. Pero Jesucristo le dice: Hija, 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 tu fe te ha salvado. Salvado, ve en paz. Me gustaría que nos fuéramos ahora rápidamente acá al libro de Juan 11, donde Jesús dice que él es la resurrección y la vida. Pues él va ahí al, al, a lo que es el, el funeral, bueno, no el funeral, ya estaba, ya estaba enterrado. Llevaba cuatro días, cuatro días en el sepulcro su amigo Lázaro. Y bueno, en esta, en esta conversación, en este diálogo que tiene con, con Marta, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Me gusta porque cuando nosotros empezamos a hablar de, del amor de Dios, siempre atribuimos a Él el, el, el solo su aspecto sanador. De hecho, muchas veces cuando vamos a Dios es por sanidad es porque sabemos que Él es sanador, Él es Dios fuerte y Él es Dios sanador. Jesucristo es el camino que tenemos hacia una sanidad cuando empezamos a padecer por estos, eh, digamos, estas cosas naturales de la vida misma, achaques, dolores, quebrantos, enfermedades. Cuando empezamos por ese por ese padecimiento, vamos a Jesucristo en busca de, ¿de, qué? de sanidad. Pues Él es nuestro sanador. Pero fíjese que en la cita que leía anteriormente, donde hablamos de la mujer con el flujo de sangre, y así en cuantas otras más, cuando Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, no dice te ha sanado. Por supuesto, la fe que ella tuvo la sanó, pero por esa fe que tuvo, ella obtuvo salvación, que fue lo más grande que pudo obtener. No la sanidad, porque eso viene por, por añadidura. Si tú crees, si tú crees y si tienes una fe, pero así perfecta, cabal en Dios, vendrá sobre ti sanidad. Pero no es lo más importante, no nos debemos quedar con eso, lo más importante es la salvación. La salvación que hay en Cristo Jesús. En el libro de, en el libro de, de, de San Marcos, capítulo 16, 16, 16, también dice algo, algo muy similar. Dice, el que creyere y fuere bautizaros, y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y aquí cuando muchos se quejan y preguntan del mundo si tú eres uno de ellos, escucha con atención. Dices, ¿y en qué nos amó si nos condena? No, no, no te condena. Jesucristo jamás te condena. El mensaje de Jesús no te condena. El mensaje de Jesús es salvación. Tú mismo te condenas cuando no crees. Tú mismo te condenas cuando vives una vida licenciosa, una vida de pecado. Tú mismo te traes sobre ti todos los males, todas esas depresiones, todos los conflictos. Por eso es que el mensaje de Jesucristo es tan grande. El otro día escuchaba a un profesor de la Universidad Católica en un programa de estos absurdos que lo invitan para, para solamente quizás para burlarse. Este profesor que es, que es cristiano, imagínese de la Universidad Católica, pero él es cristiano, es evangélico, él mismo va y cuestiona ahí a la, a la iglesia católica y dice ¿ustedes saben por qué la iglesia católica sacó a Jesús de la escena y coloca ahí a María? bueno le dan ahí algunas respuestas medianas, algunas respuestas poco lúcidas y él dice no ellos sacaron a Jesucristo porque Jesucristo es peligroso le dice así y por supuesto no es peligroso para nosotros, Él ¿eh? lo estaba hablando de eso. Jesucristo es peligroso para el diablo, es peligroso para el mundo, porque trae un mensaje de salvación, un mensaje que te obliga a ti, porque es un proceso, existe la justificación y después viene la santificación. Tú recibes... Recibe la salvación, recibe luego un bautismo del Espíritu Santo y tú empiezas con ese proceso. Dios te justifica en tu males Dios te justifica, porque va a venir el diablo y te va a acusar. El diablo va a venir y primero te querrá decir que tú no eres digno de ser cristiano, por tu vida te la va a mostrar. Pero cuando tú ya decides, logras pasar por eso, tomas esa decisión y te conviertes en un cristiano, en un creyente, porque descubres que en Jesucristo hay salvación para tu alma, Luego viene Satanás y ahora te va a acusar y te va a enrostrar esos pecados que habías cometido, se los va a mostrar a Dios. Ahora él, que no era digno de ser cristiano, no, 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 él no debía ser cristiano, ahora mira, él no es digno de recibir tu salvación por esto que has hecho. Y tú no te debes quedar ahí, porque Jesucristo te dio ese perdón. Él no mira tus pecados, él mira sobre la sangre que fue derramada ahí en la cruz por su Hijo, pero... No, son tres personas diferentes, no es el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios. No, es la misma persona, es su propia sangre la que está ahí. Y ahí hay, 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 hay algunas escrituras que, que me fascinan, de las cuales me encanta predicar. De hecho, una vez mi esposa me, me, me decía que, que yo siempre ocupaba lo mismo para predicar, siempre hablaba de lo mismo, pero es que es tan rico cuando hablamos de Pedro. Y yo me llamo Pedro, yo me siento tan identificado ahí. Porque es el amor de Dios, es el amor de Dios. Si nos vamos eh, si nos vamos a, a, a Lucas, capítulo 22, versículo 31, el Señor le dice a, Dios, a, a, a Simón. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigos. Y tú dirás, pero entonces, ¿dónde está el amor de Dios si, si viene Satanás y te pide y el Señor dice, sí, hazlo? ¿Dónde está el amor de Dios? Si nos recordamos también en el libro de Job, en, los, en el primer capítulo, cuando hay una reunión en el cielo y Dios habla y dice le pregunta a Satanás, al acusador le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Y él le dice, claro, él está así de contento porque tú lo tienes lleno de... de él, te, él te alaba, él te bendice, él te adora, él te sirve, él es fiel porque tú lo tienes lleno de, de, de dones, de regalos. Y, y Dios le dice, bueno, ah, pero es que Satanás le, di, le pide a Job para probarlo, para él ir y tocarlo. Y Jesucristo, o sea, y Jesucristo, el Señor Jehová Dios Todopoderoso, que también es Jesucristo, le dice, ve, pruébalo, pero no toque su vida va y lo prueba, y aquí está pasando lo mismo, y fíjese, esto no es que se repita con esos dos personajes, se repite con cada uno de nosotros, si tú creíste en Jesucristo, si tú creíste en este evangelio de salvación, Satanás pedirá por ti para probaros, pero fíjate, más adelante dice, pero yo, Jesucristo dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, entonces, si, si nos vamos adelante, si nos vamos, si nos vamos al, al libro de Mateos, al libro de, de Mateos, aquí estoy moviéndome rápido porque quiero, quiero, ir, quiero ir a, a velocidad, no quiero, no quiero detenerme. Al libro de Mateos, versículo 26. O sea, capítulo, perdón, capítulo 26. En el versículo 33, Jesucristo le dice, o sea, perdón, Pedro le dice al Señor Jesús, le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjense, Pedro tenía fe, pero su fe estaba basada en su propia fuerza. Recuerden que capítulos anteriores, capítulo atrás, Pedro había tenido una revelación que había venido directa del cielo a él, que le dice, cuando acá, mire, fíjese, acá, Mateos 16, versículo 15, dice, y vosotros, ¿quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces, cuando, cuando Pedro hace esta afirmación, él ya tenía, digamos, una certeza, una aseguranza de que, de que previamente él ya había estado lo correcto y había dicho lo correcto. Y ahora él creía que al decir, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Él dice, yo nunca me escandalizaré. Dice, yo nunca me escandalizaré. Eso lo, eso lo dijo de él. Lo dijo de él, de él mismo. Pero Jesucristo le dijo, de cierto, de cierto te digo que, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro no podía creer eso. Pedro no, no lo podía creer, pero fíjese, más adelante, versículo 69, aquí comienza, Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pedro dice, no sé lo que dices, más adelante viene otra y dice, dice también estabas con Jesús, el Nazareno. Y Pedro va y niega otra vez, pero esta vez ya no solo lo niega, sino que ahora juramenta. Dice, juramentó, no conozco al hombre. Más adelante viene otro y le pregunta. Y él comienza a maldecir, comienza a decir malas palabras y a juramentar. No conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó, más adelante tenemos a Pedro llorando amargamente. Imagínese ahí en ese cuadro, él había negado al Señor y tiene a Satanás el diablo detrás de él, acusándolo, acusándolo, que él lo había negado, acusándolo de ese, de ese pecado, de esa traición. Pero fíjese si nos vamos al libro de Juan. Capítulo 21, versículo 15. Jesucristo le pregunta, ¿me amas más que esto? Pedro le responde, ¿tú sabes que te amo? De nuevo le pregunta, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta una tercera vez, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, le dice. Tú sabes que te amo. El Señor Jesucristo no se acercó para condenar a Pedro. No se acercó para condenarlo. Se acercó para preguntarle si lo amaba para que él recordara. ¿Por qué hizo eso el Señor? Para que no haya en él una acusación de Satanás el diablo. Satanás te va a acusar. Y ya para terminar, acompáñame a leer esta escritura en Isaías 53. Porque si tú te preguntas cómo nos amó Dios, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, eso estaba escrito dos mil años antes. Vámonos a Isaías 53. Dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? ¿No te gustaría levantar la mano ahí? Ser uno de ellos. Yo, Señor, yo he creído en tu anuncio. Sobre mí se ha manifestado tu brazo fuerte. Fíjate lo que comienza diciendo en el versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Este es Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y esto no es Pedro, miren. Es como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dios sabe que nosotros lo menospreciamos, Dios sabe que no lo estimamos, que día a día caminamos por este mundo y no nos recordamos de esto, no nos importa quizás. Y Él con esta escritura, con tantas otras, te pregunta, ¿me amas? Porque Él te ama? Aquí está el amor de Dios, mira, fue menospreciado y no lo estimamos, pero dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores pero nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones en el libro de Josué dice que mi ángel irá delante de ti tú no le seas rebelde porque él no perdonará tu rebelión pero mira la gracia del Señor, mira la gracia del Señor, el herido fue por nuestras rebeliones, aquí está todo escrito, toda nuestra vida está escrita aquí, nuestras rebeliones, mira más adelante, molido por nuestros pecados, no tenemos la menor idea de cómo fue, no lo sabremos jamás. Él fue molido por nuestros pecados. Y esta parte me encanta. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Si yo viniera este día aquí y me sentara como alguien que no ha tenido cero experiencia con esto, quizás no lo diría con la misma certeza que lo digo. Pero yo la pasé en esa situación, cuando sentí la paz del Señor, como nunca. Y no una paz por tener, fíjese a lo que voy, no estoy hablando de una paz de tener riqueza, de tener eh, un buen estar, no. Sino totalmente lo contrario. He tenido accidentes, dos que son, han sido terribles. A los 15 años me atropelló un bus del Transantiago, un autobús. Mis costillas se fragmentaron en pedazos, perforaron mis pulmones, mi corazón se partió. Y no lo estoy diciendo como algo que fuese improbable, no, porque están los registros médicos de eso. Y sí vinieron las angustias sobre mis papás vinieron las angustias de que, de que quizás podía morir. Mi abuelo dijo ahí, les le dijo a mis papás que si el Señor me había pedido y, y yo estaba sufriendo, que no me hicieran sufrir, que me entregaran. Y ahí es donde está la paz que Dios nos dio. En una confianza, en una esperanza. Puesto que iba a ser triste quizás ya dejarme ir, morirme. Pero iba a morir solo en este mundo porque había vida eterna para mí. Había una esperanza, y en mi persona, en mi carne, yo tenía una confianza. El diablo me había tocado, yo era un adolescente, quizás no me estaba portando de lo mejor. Y esa confianza, un día estando ahí en el hospital, yo ya renuncié a todo eso. No quise escuchar más a los doctores, y le dije a mi papá, hablando por teléfono con mi tío, le dije, mañana me voy. Mi papá me dijo, oye, no digas eso. Sí, mañana me voy. Y al otro día me dieron de alta, porque mi cuerpo milagrosamente se había restaurado. Luego, hace poco, hace como dos años, en Estados Unidos, un terrible accidente. Y cuando yo vi que, que, no, que no moría, sentí del Señor que no era mi tiempo de morir, pero sí era mi tiempo de cambiar. Acepté totalmente el bautismo del Espíritu Santo en mí, porque es gratuito, hermano. Es gratuito. Y te cuento esta experiencia para que lo veas, porque aquí dice el castigo de nuestra paz. Había una paz en nuestros corazones, una esperanza, una bendita esperanza. Y esa paz, y esa paz no fue gratis. Para nosotros sí, pero para Dios no. Nosotros habíamos caído y había que padecer un castigo por eso. Por esa paz, por esta bendita paz que te está dando Dios, que el Señor Jesucristo te está dando. De que recibas a Él como tu salvador personal, el castigo de esa paz, Él la padeció, Él la llevó. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, si tienes alguna angustia, si tienes algo que te está atormentando y es el diablo... Y es el diablo que está ahí detrás. Toma esta cita, créela, cree en Dios Todopoderoso, cree en este Jesucristo. Recibe tu salvación y lo demás vendrá por añadidura, vendrá paz sobre ti. Y seguido de eso, esto, y por su llaga fuimos nosotros curados. Satanás el diablo no te puede tocar más de lo que Jesucristo, de lo que Dios Todopoderoso te permita. Le permita a Él tocarte. Así que no le creas en lo que Él la acusaciones o lo que Él venga sobre ti. O lo que si tú estás padeciendo algo, eso te lo merece. No, no se lo creas. No creas que tú te mereces ser esclavo. No creas que tú te mereces ser un prisionero, un, un, un herido, un enfermo. No, porque Jesucristo, Él llevó el castigo de tu paz. Versículo 6. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos hemos alejado del camino en algún momento, de alguna manera. Y cuando nos alejamos creemos que está todo perdido y ya rechazamos la salvación. Rechazamos el perdón, ya nos queremos, no nos queremos acercar porque pensamos, no, ya estoy demasiado lejos. Pero no. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, Dios, siendo azotado, caminando cuesta arriba con una cruz pesada sobre sus hombros, ahí él iba cargando, el pecado de todos nosotros. Y angustiado y afligido, él no abrió su boca. Fue el cordero perfecto, llevado al matadero. Hermano, de tal manera amo Dios al mundo. Y tú que estás escuchando, te preguntas cómo nos amó. ¿Cómo nos amó? Así nos amó Dios. Dios nos amó de tal manera que Él mismo descendió en la forma del Hijo Unigénito de Dios para llevar nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros dolores y darnos libertad, libertad. Y no confunda libertad con libertinaje. Darnos libertad, vida eterna y libertad. Si nosotros nos sentamos cada mañana a pensar esto, solamente a meditarlo, a saborearlo, A sentir ese sabor y ese aroma de la libertad que Dios, que Jesucristo nos dio. Viviremos más cerca de Él, al punto que uno de estos días, cuando entre el último a ese estado, a vivir cerca de Jesucristo, cerca de Dios, seremos tan atrayentes a Él, que seremos llevados y arrebatados en un glorioso rapto. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga y que estas palabras sean de bendición también para tu vida, porque para mí lo son. Yo me siento a leer Isaías 53 y no puedo dejar de llorar, porque el diablo viene y me acusa y me dice, tú caíste, tú pecaste, tú te descarriaste, tú no eres nada. Pero aquí yo escucho la voz de Jesucristo, la voz de Dios diciendo, no. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Yo pagué el precio de tu salvación. Yo pagué el precio de tu redención. Él pagó el precio de tu redención, hermano. Si estaba descarriado, si está afuera, recuerda, todos lo hacemos. Porque aquí lo dice. Nadie puede decir, no, yo nunca me he descarriado. No, aquí lo dice. Existe tiempo, existe chance, como le llaman, para volver. Que Dios te bendiga. Shalom.